0: Už můžete,
1: patikujíšte,
0: nový gol! Od
2: teda, A teď je
3: agra,
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu. Prosinec je už tradičně měsícem mezinárodního hokeje, takže se zaměříme hlavně na reprezentaci a podíváme se, jak si vedl národní tým na Shenlow-Kapu a proč skončil poslední stejně jako na listopadovém turnaji Cariali. Protiukneme si ale také blížící se mistrovství ta Junioru v Kanadě, které opět slibuje zajímavou a snad i zábavnou podívanou. A nadhodíme otázku, zda se čeští mladíci konečně dočkají medaile. No a na závěr probereme i některé aktuality, jak z Evropy, tak se nájel. Ve studiu tady u nás vítám analytika Honzu Morkése alias Haky Ahoj. A tradičně taky Petra Musila a Tomáš řandů z webu čtsport.cz. Ahoj, dobrý den. Ahoj, čau. A z moderátorské stoličky vás nezdraví Ondřej Erban. Podkaz tentokrát odstartujeme trošičku kriticky na kritickou notu, protože na úvod se podíváme na nedávno skončený Channel One Cup, tedy druhý díl série Eurohacky Tour, kde se české reprezentaci zrovna dvakrát nedařilo. Ta sice na úvod vyhrála nad finským, pak ale musela strávit debacle 2-7 od domácí sborné a na závěr prohrála se Švédskem 2-3. No Tomáši, kde hledat příčiny těchto těch výkonů a výsledků?
0: Já si vypůjčím slova trenéra Miloše Říhy, který po jednom z utkání mluvil o tom, že jeho seřenci hráli v takových vlnách, že chvíli se dařilo, chvíli ne. Myslím si, že to platilo nejenom pro to konkrétní utkání, ale i pro celý turnaj, protože tak, jak špatně Češi začali s Finském, potom to proměnili ve vítězný obrad v nájezdech, tak vlastně ta euforie zase spadla v tom utkání s Ruskem, kdy reprezentace schytala debakl Když to v závěru vypadalo, že se reprezentace zvedá a i proti neoblíbenému Švédsku si vedla více než dobře, tak v té druhé polovině utkání zase přišel ten pokles výkonnosti a Češi si nechali ten zápas protéct mezi prsty. Takže bylo to skutečně v těch vlnách nahoru a dolů, nebyla tam nějaká konzistence. Kdybych potom měl vypíchnout nějaké konkrétní prvky, tak Češi se nejvíc trápí v přeslovkách. Stále čekáme na střelný gol v přesilovce, takže vlastně už 6 zápasů. Na tomto turnaji měli Češi nějakých 13 přesilovek, jestli se nepletu. V každém zápase aspoň 4 a když už se nedaří hra jako taková, tak tým by měl zapnout aspoň v té početní výhodě, kde by se aspoň nějakým způsobem chytil a odrazil k něčemu dalšímu. Na druhou stranu, se týče například oslabení, tak v těch to nebylo zase tak špatné, ale potom zase přišel zápas s Ruskem, kdy ta oslabení, ten zápas rozhodla, ty smrtící ruské přeslovky vlastně už od začátku udali tón zápasu a Češi se prostě neměli čeho
1: chytit. Petře, jsi tady mohutně přikivoval vždycky při slově přesilovky? <laughs> <laughs> Přesilovky, vůbec jako, jak už zmínil, to máš
2: speciální týmy, prostě jak oslabení, tak přesilovky byly tristní. Mně přišlo, že v oslabení občas nevěděli hráči, co, co hrát, nebo respektive nedrželi ten, ten, ten daný tvar. K tomu se možná ještě dostaneme skrz utkání s Ruskem, protože tam to bylo nejmarkantnější. No a co se týče přesilovek, tak právě Miložeříha... Před Černovan Kapem říkal, že se chce teď zaměřit na hru v ofenzivě a respektive na přesilovky. No a tam ten posun nebyl vidět, dokonce mi přišlo, že možná bylo o něco horší než na ale Jedna z těch přesilovkých formací s novotným sekáčem a nestrašil, mělo bez problém se dostat do útočného pásma. Takže pokud si dal trenéři za cíl zlepšit přesilovky nebo se na ně zaměřit, tak Tohle nevyšlo a samozřejmě na mezinárodní scéně uh, hra v přesilovce a v rozhoduje. Tam
3: je možná ještě otázka, jestli, nebo národní tým teďka vlastně využívá to rozestavení jakože dva obránci, tři útočníci, přičemž on uh, vlastně hodně často rozehrával vlastně přesilovky Ondra Němec z té pozice Boards, to je jako na, na, na kraji vlastně jednoho z těch mantinelů. Otázkou je, nebo v NHL a všude, všude víceméně ten standardnější vzorec teďka je, že jsou vlastně čtyři útočníci a ten, kdo vlastně má hlavní puk a rozehrává, to je vlastně ten útočník, který má největší playmakerovské schopnosti právě z té pozice, kde třeba byl Ondra Němec nebo z druhé strany. A to třeba vyzkoušet něco takového, by mohlo, mohlo do budoucna, do budoucna pomoct.
1: Mm. Teď jsme se tady hodně bavili teda o negativech v české hře Honzo. Byl by si schopen tam najít nějaká pozitiva nebo aspoň zlepšení od posledního turnaje v Finsku?
3: Tak ano, těžko říct, ono by to vyžadovalo velkou analýzu, aby se právě člověk vyvaroval nějakých jenom toho řešení, že to bylo chvilku dobrý a chvilku špatný. Chtělo by to vidět dlouhodobější trendy, ale bohužel vlastně z těch turnajů a vlastně ani z mistrovství světa nejsou veřejně dostupné nějaký statistiky, které by nám umožnili v klidu si nad tím sednout a podívat se a rozebrat si prostě různé herní činnosti, zvlášť vedle sebe. A těžko se to hodnotí, když potom trenér na začátku turnaje řekne, že chce vsázet na nějaký uší jádro a po dvou turnajích potom prohlásí, že nám jako ujel vlak a, a jako obecně českýmu hokeji, takže úplně nevím, jak to hodnotit a jestli teda můžu vůbec něco chválit. A nebo jestli, jak, jak to vlastně myslí, no? že jestli je to mediální prohlášení nebo, ne, nebo, nebo to myslí nějakým způsobem vážně. Ale z těch pozitivních věcí určitě můžeme mluvit o Kubalíkovi, který byl hodně dominantní a teďka hraje skvěle i Fenha, 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 Fenela v uh, té švýcarské lize, samozřejmě možná se tím vyslouží nějakou zkoušku v NHL. Uh, první bod získali zdrahal s Beránkem, který byli zajímavý proti zápase proti Švédsku. Líbily se mi momenty dalších hráčů, z Hornu, Lenz tam měl dobré, dobré momenty, Bartošák chytal dobře. Ale celkový dojem je takový za mě zotazníkem, protože vlastně nevím, jestli Tímhle turnajem jsme se přiblížili blíž k nějaké finální nominaci, anebo jsme se vůbec přiblížili k nějaké finální taktice. Takže se mi těžko říct, co, je, co, co bylo cílem a jestli se teda ten cíl podařilo nějakým způsobem naplnit. Hmm.
0: Taky mi zatím nepřijde, že se čiští trenéři a obecně ta česká hra nějak posunula. Pokud bych přece jenom měl teda něco vyzdvihnout oproti turnaji Karialy, tak... Češi se dopouštili, aspoň mě to tak přišlo, v rozehrávce méně chyb, už tam nebyly ty, ty kixy nebo ty hloupé přihrávky nebo ty velké ztráty. Takže v, tomhle, v tom vidím trošku pozitivu, že se ta hra zjednodušila směrem dopředu. Mluvili jsme tady na začátku o přeslovkách, jsem rád, že trenéři upustili od toho pro mě šíleného vzorce, kdy před brankářem stal obránce Jan Kolář jako věž a hráli teda tu přeslouku trošku v nějakém normálnějším rozestavení no a určitě se mi i líbil poměrně jako zlepšený pohyb proti těm severským týmům Proti Finům začátek zápasu byl dobrý, podle mě, a se Švédy, švédy jsme taky udrželi na úzdě, takže bruslařsky jsme se jim vyrovnali, ale potom například v té konfrontaci s tou ruskou technikou, šikovností, obratností, tam už jsme zase nestíhali.
1: Hmm. Pojďme se teďka podívat na ta jednotlivá utkání, ten uh, turnaj začal pro svěřence mloží, no trošku rozpačitě v tom smyslu, že po dvou třetinách prohrávali Sviny 0 3, ale pak se českým reprezentantům podařilo vyrovnat a výhru na samostatné nájezdě zařídil Dominik Kubalík. Uh, Petřec, co podle tebe v tomhle utkání rozhodlo o tom úspěšném obratu?
2: Když jsme se tady pokoušeli vytipovat nějaká pozitiva nebylo jich teda mnoho, tak souhlasím s Tomášem, že proti severským týmům byl lepší pohyb a bylo to znát i proti Finům. Fini měli výbornou druhou třetinu, dali nám tři branky. Ale přišlo mně, že to nebylo takové jak v tom prvním utkání, že nechodili do takových rychlých výpadů, že jsme je dokázali v tom středním pásmu víc eliminovat, takže ten pohyb byl zlepšený a ty góly, co dali Finové, dva mě přišli takový, nechtříc, že to je úplná náhoda, ale byly to opravdu takové, Trošku jako podivné, podivné góly, takže v tomhle ten, ten pohyb v utkání s Finskem byl lepší a byl otoznatelnější. Potom ve třetí třetině, kdy jsme zadělali na ten, na ten obrat a pomohlo tam proházení line útočných. Do té doby opravdu ten první útok evidentně nefungoval, jako sekáč novotný a nestrašil Nebyly nějakým způsobem nebezpeční, takže pomohlo prostě trenérsky tak, že s tím zkusili, zkusili trenéři zamíchat. A pak se mě teda trošku ještě nelíbila v prodloužení ta, ta hra s dvěma backama a jedním, jedním útočníkem. To je takové trošku nezvyklé. Myslím si, že teď v dnešní době se to hraje spíš naopak, že dva útočníci, jeden back, a že to bylo takový. Pojďme přečkat to prodloužení a uvidíme co na nájezdy. Ono to vyšlo, ale prakticky až na jednu minutu jsme byli celý prodloužení pod tlakem. Takže to bych třeba ještě řekl jako takový menší minus, ale samozřejmě ten tým se, se zvedl a byl Fini přehrál, takže tohle zasloužil určitě pochvalu. No pak samozřejmě byl skvělý hlavně a Hrubec.
0: Já bych to ještě doplnil českému týmu, že pomohly ty dva slepené góly kterými se vrátili do hry a najednou ten zápas dostal úplně jinou dynamiku. Byl otevřený až do konce, po té Kondrátkové i vyrovnali, takže prakticky vlastně minima vytěžil maximum v té poslední třetině. Je pravda, že teda v tom prodlužení byli spíš zateženější, ale možná, že cílili prostě na, na tu výhru a chtěli prostě mít nějaký základ na budoucí fáze to ne.
1: Hmm. Každopádně tenhle ten optimismus, který už se trochu nabralo, tím vítězným obratem vzal zase v duelu proti Rusku, kdy zborná nepřipustila žádné zaváhání a diváky navíc pobyvala sedmi góly v české síti. My jenom připomeňme, že na turnaji se z výhry na Rusy radovala česká reprezentace na Rusy no tam už to bylo futkání, kdy v uvozovkách o nic nešlo, respektive tam už bylo o pořadí rozhodnuto vlastně před tím letím duelem. Tomáši, dalo se této vysoké porážce nějak předejít? Nebo, nebo prostě Češi nebyli schopní této ruské sestavě konkurovat?
0: Asi je to ukázka reálného stavu, ale určitě ta, ta prohra, jestli měla přijít, tak nemusela být tak vysoká. Mě na tom zavilo hlavně to, že hráči si už před utkáním uvědomovali, že pokud tí s Ruskem držet krok, tak musí prostě se vyhorovat nejenom teda faulu, ale i zbytečný vyloučení, aby prostě nenastartovali tu, tu ruskou mašinu. O síle kádru prostě všichni věděli, ale oni nesplnili ani tenhle základní předpoklad a během prvních osmi minut šli dvakrát do čtyř a dvěma přeslovkami Rusy tak nastartovali, že Češi se z toho nedostali do konce utkání. Takže určitě chyba byla hned na začátku zápasu, kdy se českému týmu nepodařilo držet stav, řekněme, na 0 co nejdéle, tak aby ruští hráči, řekněme, znervoznili pod tou tíhou toho publika a, řekněme, té atmosféry, která mohla na Rusy dopadnout, protože. Přece jenom ten čanelmánka byl pojímán svátečněji než obykle a ten důraz na tento, na tento turnaj konkrétně byl enormní z té ruské strany. Takže bohužel českému týmu se nepodařilo ten úvod tkání a ve zbytku zápasu rusové diktovali tempo, neustále se vytvářely další a další příležitosti, Češi nestíhali a z toho proměnili další fouly a my jsme vlastně prakticky v útoku byli bezubí, bylo tam minimum, minimum střel minimum šancí a asi nebýt Kubalíka tak by, by české konto zůstalo na nule. takže tam skutečně ten zápas odkryl mnoho negativ na té české hře a podle mě jedním z těch největších je právě to, že kromě Kubalíka nemáme vysloveného střelce se nemáme v útoku o koho dalšího přijít Zkouší se různé formace, různé útoky, různí hráči, ale přijde mi, že Dominik Kubalík je z něho teda roste ten nejdůležitější útočník v mých očích, že bez, bez Kubalíka nyní bychom byli snad ještě poloviční a potřebovali bychom nutně někoho k, k němu přidat, protože aby se ta, ta, ta síla v útoku trošku rozložila, protože teď jsme na Kubalíku je podle mě enormně závislý.
1: by byste ještě nějak doplnit Tomáše, nebo? To bylo no, vyčerpávající.
2: Možná jenom se vrátí ještě trošku jenom k té, k té hře v oslabení. Přišlo mně, že vůbec jsme, už jsem to zmínil teda na začátku, nedrželi nějaký jakoby systém, buď se hraje nějaký takový ten diamant nebo jednou, jednou je to rozestavení jako štvercové a mně přišlo, že v některých momentech v té první třetině jsme hráli skoro jakési rozestavení jakoby 3-1 že jsme se, a, a, a naopak ještě jsme se daleko víc stahovali k brance a bylo to takové nesourodé. Nikita Gusjev si tam víceméně dělal co chtěl, ten nebyl na prvním, na prvním turnaji, teď společně ještě i s Gavrikovem a, a Prochorkinem, jsou hráči Petrohradu, tak ten výběr posílili a rusové opravdu v těch přeslovkách si dělali, co chtěli, a hlavně tam byly úplně zbytečné fauly, hokejkou, což právě potom z toho vstoupilo, jak rusové jsou šikovní, takže prostě šikovně si vždycky počkali na ten, na ten zákrok hokejkou a. V oslabení to bylo, to bylo žalostné. takže když už se dostaneme do těch oslabení, tak to ch-
1: chtělo bránit trošku jinak. No. Pak se zdálo v tom posledním utkání proti Švédsku, že Češi by si mohli aspoň trochu spravit chuť po tom vysokém debaklu z Rusy, ale nadějný náskok prohospodařili, podařili a v závěru inkasovali rozhodující branku. Uh, Honzo, ty by si dokázal najít nějaký zlomový moment nebo prvek k, v české hře, proč vlastně národní tým ten duel nezvládl? No,
3: já na zlomový momenty většinou moc nehraju, protože ona to zasvádí k tomu, aby se člověk to zpětně nějak převyprávěl, jak to vlastně bylo. Takže spíš, když jsem se na to koukal, tak nějak těma svýma očima, tak a díval jsem se, jaký šance si vlastně průběžně oba dva týmy vytvářejí, tak jsem z toho neměl dojem, neměl, nedělal jsem si přesné čísla, ale, ale opticky mi přišlo, že Švédci vlastně, si vytváří lepší šanci v, celým, v průběhu celého zápasu, že v první třetině tam měli několik z nebezpečných střel z mezi kruží a jenom prostě je neproměnili. My jsme naopak ty, dali docela náhodný gol, Tomáše zahorný, to, to šlo spíš za jejich brankářem. Potom, potom velmi dobrý uh, for checking, v podstatě čtvrté formace zařídil ten druhý. Ale když si to tak jako sečtu, tak uh, to byl vyrovnaný zápas a spíš bych řekl, že ti věděti toho měli víc a, a, a v podstatě z toho pohledu mě vlastně nepřekvapuje tento finální score.
0: Mě zaujalo uh, a vlastně zápas se Švédskem to jenom potvrdil, um, my jsme nejvíc gólů inkasovali ve druhých třetinách, uh, 7 z 13, což uh, mě přivádí na myšlenku nebo kotá si, čím to bylo, jestli to bylo buď teda tím, že střídačky jsou dál a týmy teda, tým nestíhá vystřídat a dochází například k tomu, že jednotlivé formace vstávají na, na ledě déle a potom se dostávají pod tlak. Nevím, kde jako byla konkrétně ta chyba, ale v druhé nám nám jako krutě nevycházeli. Dostali jsme v nich nejvíc, nejvíc branek a tam jsme ty zápasy víceméně ztráceli. Nebo jsme se prostě do, do, do těžkých situací kvůli tomu.
1: Hmm. E, když se teďka podíváme na hráče po jednotlivých postech, pěkně od útoku až po brankáře, kdo se vám z České se stejně nejvíce, tak o Dominiku Kubalíkovi jsme tady celkem uvařili. A kdo vás naopak spíš zklamal?
2: Nevím, jestli to není jako tvrdé slovo, ale prostě mě se nelíbil Jiří Novotný. Já si myslím, že ten tak se prostě na nějaký způsob nepovedl. Tam sám přiznal, že proti Rusům byl takový celkem zatávený, že prostě byla velká rychlost a tempo toho utkání. A on začal na prvním centru. Asi s ním takhle i, i počítal že Říha, že to bude jako tě, ten stěžení uh, centr, ale pro mě Jiří Nootný není první centr. Pro mě je třeba nevím, druhý, dejme tomu, a třetí, třetí, čtvrtý. Je výborný na buly, to zase ukázal, ale uh, tam tomu scházela jako nějaká myšlenka. Když hrál s káčem a s nestrašilem, tak to jsou podle mě typy hráčů takový tahoví, kteří prostě potřebují právě dobrý, dobrý puk do jízdy nebo do nějaké do nějaké šance a, a Jiří je spíš takový bojovník. Jako úplně ho nezávrhuju, myslím si, že v, čistě teoreticky nějakou, nějakou, nějaký místo v té sestave mohl mít, ale, ale rozhodně ne, že to bude jakoby stěžejní centr, no. Pak třeba z Becků se mě moc nelíbil David Musila a Michal Jordán, který potom taky už nehrál to poslední tkání se Švédama. To mě přijde v poslední době takový nevím, nevýrazný na té reprezentační scéně. A trošku víc bych čekal asi od sekáče v tom smyslu, že prostě není tak produktivní v reprezentaci na to, že má se nepletu 16 branek v KHL, tak to prostě nedokáže prodat v té reprezentaci a, a kdyby se třeba přidal ke Kubalíkovi, tak už by to mohlo být uh, uh, úplně jiný. V těm se teda, to už jsme se tak, tak nějak vyjádřili, možná se ještě dostaneme, ale uh, když bych ještě teda zhodnotil golmany, tak Šimon uh, Hrubec, uh, je to třeba pro mě trošku jako překvapení, ale asi mě přišel jako nejlepší z českých uh, golmanů, uh, nejen za ty nájezdy proti, proti Finům, ale i to, jak nás podržel uh, v prodloužení a ty góly extra bych za ně nevinil proti Finům. A když nastoupil pod proti Rusům, tak, taky už těžko s tím něco dělat, ale naopak tam ještě měl asi jeden na jedno, asi dvě, tři úspěšné situace. A Dominik Furch měl to těžký proti Rusům. Samozřejmě, když z začátku dostanete nebo jste v, v oslabení proti tak kvalitnímu týmu, jako Rusové tak e, to se těžko chytá, ale takový z mého pohledu jako dva, třeba laciné góly trochu e, mezi nohy, kde tam měla být ta hokejka. E, takže taky to asi nebyl úplně 100% výkon, ale uvidíme, e, určitě ještě trenér Žiha e, pozve na nějaké turné, takže, takže e, e, uvidíme. A Bartošák e, myslím si, že podal taky takový stabilní výkon. Uh, taky bych ho rozhodně nevinil uh, nějakým způsobem.
0: Já na to navážu, abych byl upřímný. Tak vlastně uh, každý z brankářů dostal nějaký laciný gol, což uh, mi přijde dost jako škoda na, na, na to, že uh, vlastně každý měl jenom jeden zápas, aby teda Hrubec naskočil i do části toho druhého. Uh, těch pozitiv skutečně tam moc není, není, není koho vypíchnout. Uh, Můžeme tady mluvit například o obránkovi se Dráhalem, že uh, měli určité pasáže, kdy prostě byla vidět jejich uh, mladická energie a, a lítali na lidě. Ale na nějaké větší jako, hodnocení, jestli teda patří do nájmu týmu nebo ne, to se jako netroufám ještě tvrdit. Co um, se týče obránců, tak uh, pro mě asi se z obránce Štencla stává takový spolehlivý back, který si myslím, že by mohl dostávat i další příležitosti v budoucnu. A jinak skutečně ty výkony byly takové průměrné až podprůměrné a ten turnaj obecně no, celkově té reprezentaci přinesenl.
1: On, co tobě napadá ještě nějaký jméno, který tady nepadlo, ať už na téči či oné straně Spektra?
3: Já spíš přemýšlím, vlastně, když se tady bavím o těch dalších hráčích, nebo že Kubalík byl ten, který jako vyčníval mezi ostatníma, tak, tak spíš se vlastně, neudělal jsem to, ale podívat se vlastně, je, v jakých lineách a v jaký role vlastně plní třeba sekáč, nestrašil další hráči vlastně ve svých týmech, protože... Pro mě jako analytika vždycky ty, 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 ty tři, tři zápasy na jednom turnaji yeah. jsou prostě tak strašně malý vzorek, ve kterém jeden zápas se nepovede šíleně a najednou, najednou se strašně těžko analyzuje třeba právě furt, který myslím teďka zrovna měl hned v KHL dobrý zápas a, a co o něm teďka říct, že... Ale právě, právě proto, a to si myslím, že snad trenéři dělají, je, je důležité prostě sl- sledovat ty, ty klubový, klubovou scénu a, a dívat se, pokud teda něco vidí v Novotným, tak v podstatě přemýšlet, jak teda tu roli, která se jim třeba líbí v klubu, tak taky převést nějakým způsobem do reprezentace.
1: Hmm. No o jsme tady mluvili, jak se vám vůbec zamlouvali, teda i ti další navrátilci, ještě tam byl Kumrátek a Němec.
0: Nemůžu říct, že by nějak zklamali. Kondrátek se ukázal i tím vyrovnávacím gólem proti Finsku. Určitě pokud bych třeba měl konkrétně jedva srovnat, tak, tak Kondrátek je v mých očích přece perspektivnější než Ondřej Němec. Já moc nejsem nakloněn těmto návratům těch, těch hráčů, kteří už se jako rozloučili s reprezentací a, a, a znova jsou přemouváni a, a zkoušejí se a, a, a znova se v nich vkládá důvěra. Myslím si, že že bychom měli hledat i trošku někde jinde. A například Kondrátek si myslím, že ten prostor by, by mohl dostat.
2: Já si myslím, že Miloš Říha přemluvil Ondřej Němce i z toho důvodu, že chce mít víc praváků, co se týče Beků. A mě jako Ondřej Němec nějakým způsobem nesklamal, on dostal strašně moc času, vlastně jak už tady bylo změno i tak nějak jako řídil přeslovky a pokud teda chce někoho brát ze zkušenějších beků, tak za mě klidně teda bere Ondřej Němce a Kundrátek nejenom, teda, že jí dal nějaký gól, ale bylo vidět jako jeden z mála obránců, nebo bylo to na něm jako hodně patrný, že se dokáže srazit. Teď myslím, abych se navletl, myslím, proti Švédům atakoval jednoho z hráčů a byl z toho gól. Několikrát se prostě dokázal srazit a takže Kundrátek za mě taky,
1: taky v pohodě. A teď ještě jako slavní generálové po bitvě uh, udělali vy byste v nominaci něco jinak, kdybyste měli poradit trenérovi Říhovi.
0: No já si v poslední době pohrám s myšlenkou, um, pokud trenér Říha chce mít v týmu nějakého toho staršího lídra a v osobě Jiřího Novotného ho zkoušel i na pozici prvního centra, tak uh, mě napadá například Radek Smolňák uh, z České extraligy, který um, Vlastně by mohl zastávat tuhle roli, je přece jenom i mladší než, než Jiří Novotný. Smalaňák si sedl v Hradci s Petrem Zámorským, takže tam by se dalo hrát na nějakou klubovou vazbu. Takže pro mě možná proč neskusit radka Smalaňáka zpátky do reprezentace?
2: No za mě nám tam prostě chyběly tvůrčí typy a to se prostě ukázalo, plně to zhrnuje to, o jsme, čem jsme tady teď povídali nějakou dobu a třeba kreativní centrum Robin Hansel, ten tam byl, ale Milan Gulaš se omluvil na Kováře, je asi ještě brzo, musí hmm. se nějak nějakým způsobem a klimatizovat, takže, ale myslím si, že na další turné by taky mohli jet, protože tam mě scházela prostě nějaká myšlenka, samozřejmě Marek kvapil, taky si myslím, že o tom jsme se už několikrát bavili, já myslím si, že na nějaký další turnaj, pokud si teda nějak nepokazili vztahy s Milošem Řijou, tak by, mě, by měl jet, protože ten té hře dá taky nějakou myšlenku a myslím si, že, jako už jsem to říkal v předchozích podcastech a nejsem, nejsem sám, a já si myslím, že Petr Holík, když má bot na zápas, myslím, z 27 minut kání 28 bodů, a v kometě ukazuje nějaké tvůrčí schopnosti, tak by se, by se taky měl vyzkoušet. Ale, ale jak říkám, není to jenom můj pohled, procházel jsem, procházel jsem Twitter je opravdu víc, víc takhle myslím, novinářů se, se na to dívá, že Tohle by třeba taky mohl být jeden z tvůrčích typů. Prostě mě tam scházeli kreativní borci.
1: To by už nenapadá nikdo.
2: Tak tam je to spíš o tom, že,
3: že když neznáme vlastně přesně tu logiku, se kterou se ten kádr sestavuje, no. tak se snadno říkají právě ty jména, ale, ale, ale vlastně já pořád přemýšlím, jako teda, pokud se to dělá všechno do, s výhledem k mistrství světa, tak samozřejmě tak je tam nějaký jádro, ale vlastně to jádro se bude muset posunout třeba o jednu nebo dvě lajny níž, pokud přijde vlastně dostatečný počet hráčů s NHL. Takže vlastně přemýšlím, jaký typy hráčů vlastně potenciálně potřebujeme a, a kdo, by to, kdo by to potom měl být a, a jak, jestli je potřeba je zkoušet nebo není potřeba zkoušet, kolik mladých by tam mělo být. Z těch men, kteří tady nepadly, tak já nechci tady mít nějaký liberický bájes, ale samozřejmě <laughs> Mich- Michal Bierner se vrátil a-, a vypadá skvěle, co jsem viděl. Samozřejmě z těch střelců potom, te- teďka tam nebyl, ale vlastně Michal Řepik je předpokládám v té širší nominaci a, a může to být zase nějaká taková ta dvojička, která... Na extraligové úrovně je prostě první lajna a na mezinárodní úrovni jako minimálně může být nějaká druhá, třetí, která
2: vlastně obstojí v oslabeních. Hmm, když jsme se bavili o Liberci, tak se měli být i Filipy. Určitě. Ještě, ještě taky třeba potřebuje nějaký čas, ale... Já jsem nechtěl zase prodávat ten gráč. ale Filipy další pro mě tak takový jako kvalitní centr.
1: Pojďme dál. Po Vánocích odstartuje v Kanadě už 43. mistrovství světa juniorů. Čeští mladíci tam narazí postupně na Švýcarsko, Rusko, domácí výběr a na závěr na Dánsko. Ještě než se dostaneme k tomu, že budeme se probírat se stavou, kdo pojede, kdo nepojede. Tomáši, co ty očekáš od trenérského štábu v čele s Václavem Varaděou?
0: Trenér Varadia slíbil před odjezdem do Kanady, že se jeho mužstvo bude chtít prezentovat pod hokejem. A já věřím, že zrovna on tou svojí zarputilostí, tou vírou ve vlastní schopnosti, vlastní síly, že toho docílí. Varadia je v mých očích perfektní lídr pro hráče i pro takto mladé hráče. Navíc on vlastně s tímhle ročníkem postoupil v té hierarchii od té 18 až do té 20. takže hráči ho perfektně znají, on zná perfektně samotné hráče. Takže já si myslím, že tam je nastavená skvělá atmosféra, že ten tým si prostě bude navzájem věřit, budou se podporovat a pokud se k tomu přidají i ty individuální výkony od brankáře přes, přes obranu, takovou tu skutečně teda poctivou, protože očekám zase ty veletoče útočné těch zámořských týmů, tak až poutok, kde naopak se budeme potřeba opírat o ty naše, nebo jim si říct, útočné hvězdy. Tak když si tohle všechno sedne dohromady, tak myslím si, že ten tým má skutečně na to zopakovat minimálně ten úspěch, kterým bylo teda to čtvrté místo.
2: Ty z toho trenerského štábu vlastně teď rozebral se, nebo mluvil s o Varaďovým a hlavně druhá, druhá postava Patrik Eliáš pro mě. myslím, že není ovlivněný tak by českým prostředím, hlavně já nevím, kdybych byl asi 18-letý, 19-letý kdybych se do toho vžel, tak já bych asi musel zbožňovat, jo? Teď ho mám prostě na, na lavičce, myslím si, že tomu týmu může dodat pohodu, cený rady. To není jak u, u seniorského týmu, že přece jenom někteří hráči už mají svou hlavu, ale tady, tady ti kluci m- m- musí hltat každé jeho slovo. A může to být jako velká osobnost, která právě k, k Václavu Raďovi může, může sedět. a tomu trenerskému štábu hodně věřím.
1: V útoku by neměli chybět, jak už to mají zmínil, České hvězdy, Martin Nečas, Martin Kout, nebo Filip Zadina, otazník, uh, pořád vysí nad Filipem Chytělem, který pravidelně nastupuje v New York Rangers a zatím aspoň v době tohohle natáčení ještě není o jeho osudu jasno. Uh, Honzo, co ty si slibuješ od těchto těch zmíněných hráčů, kteří by asi měli být tahouny v útoku české reprezentace?
3: Určitě půjde o jeden z nejnašlapenějších výběrů za poslední roky. V podstatě všichni, o kterých jsme mluvili, tak hráli už na minulém šampionátu, takže, takže už mají za svou nějaké zkušenosti. Nečas vypadá v, v, v Charlotte hodně dobře, pracuje s Trnerenem na rozvoji svých dovedností, dobře si se sedl v týmu s Kukanenem, což je nějaký playmaker, vlastně finský v rok, v rok starší. Zadina se taky lepší, teďka to zranění, který malý měl, snad nevypadá tak hrozně, takže, takže, takže by to nemělo bránit jeho nastoupení. Kout už se taky docela zvykl na, na AHL po těch prvních pár měsících, nebo po slabším začátku to asi nebyly měsíce, to byly spíš týdny. Uh, takže, takže určitě, určitě taj, tady tato lajna je něco, nebo pokud bylo v jedné lajně, abych je spíš rozdělil, ale to, <laughs> to není, není otázkou. Uh, bude mi mít jeden z těch lepších chutoků na turnaji. S moc nepočítám, ale myslím, že i bez něj tam máme spoustu i dalších men, jako mimo, mimo tady ty tři hvězdy. Skvělou sezonu a zatím Matěj Pekář v OHL a já už jsem, když jsme Loni sledovali pro dvacítku Kondelíka, tak oni hráli ve stejným týmu a, a on vypadal úplně skvěle na to, že měl myslím 16, let tam mezi, 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 mezi staršíma hráčema a Kondelíkem mimochodem další zajímavý jméno, vysoký hráč, přitom velmi dobrý aj, aj s hokejkou. A celkově myslím, že oproti Loňsku máme hodně hráčů, kteří i pravidelně hrají za muže, takže, takže není to výběr úplně kanadské juniorky, ale máme tam kromě zmíněných vlastně nečasek Kauta a Zadiny, kteří hrají AHL, to znamená s chlapama na farmě, tak máme i z České ligy Karel Plášek pravidelně hraje v Kometě, Jeník v Liberci, Hladoník, Machala, všichni hráči, kteří hrají buď první nebo druhé lize a mají za sebou poměrně, poměrně úspěšný vstup, vstup do sezóny. Takže útok je určitě něco, co, co, čím, se můžeme tady, nebo čím se může tato nominace chlubit. Nevíme, kdo přesně teda nakonec vlastně skončí v té finální, ale vypadá to dobře.
1: Když se podíváme na obranu, tu by stejně jako celý tým měl vést pozice kapitána Jakub Galvas. Olomoucký bek se dočkal kapitánského C i v klubu, když v posledním kole Extraligy před reprezentační přestávkou vedl kohouty proti Chomutovu. Petře, jak důležitým hráčem bude Galvas? pro Varaďů a Spol?
2: No, bude stěžejním hm. hráčem a on to říkal v, v rozhovoru i, i trenér Varaďa. Útok máme skvělý, to jsme se zhodli v Brance, si myslím, že, to, že tam bude mít taky kvalitu a záležet bude na defenzivě asi jako na, na každém turnaji <tílí> teď, co se týká čes- českého hokeje, tak vždycky se je důležité, aby jsme byli v, v defenzivě konkurenceschopní a Jakub Galvas hraje v Olomouci kolem 20, 20 minut prostě to vytížení má a podle mě by měl převzít úlohu jako hlavního obránce i, i co se týče jako do ofenzívy, takže vidím ho na přesilovku. On třeba nemá takovou, že by byl nějaký ranař, že by to od Modré uh, tam posílal, ale, bude mít, ale jelikož má skvělou rozehrávku, tak, uh, tak čekám to, že to prostě nějakým způsobem rozdá a stejně si ty přesilovky okay. si budou hrát na zadinu, který je uh, skvělý střelec, takže Na tom tom vrcholu té přeslovkové formace bude určitě určitě stěžejní a to, co teď pozbíral mezi chlapama za zkušenosti v extralize, tak to teď může prodat a jak říkal vlastně i, i Varadha, asi dlouho v extralize nezůstane, takže bude určitě, bude, bude mít takovou vůču úlohu, myslím si, že v minulém výběru to měl řekněme, kolibor jako Hájek, ten už je teď starší, už tam není, takže teď opravdu pozice pro Galva. Se já tam, já jsem se dělala, tam jako není ani moc takových jako ofenzivních backů, takže opravdu pokud něco směrem dopředu Jdu, tak to vidím, že to bude ležet hlavně na Galvasovi.
1: Co ty jsi tady kroutil hlavou při Nedostat nedostatku tam, ofenzivních backů? My
3: tam máme nějaký vlastně takový ty spíš ty menší jako jezdící, jako jak je Filip Král nebo Radim Šalda. Samozřejmě oni hrají pořád tu kanadskou i New Yorku, tam se ty body sbírají trošku, trošku s nás než, než třeba v české extralize. U toho obrany asi nejvíc otazníků, jak to, jak to, to trenérský štáb vlastně poskládá, protože tam, tam se samozřejmě dá to vzít hodně konzervativně a vzít tam spíš ty vyšší a, a, a bránící typy, anebo se tam dá vsadit právě třeba na, na hráče typu krále Šaldy. Máme vlastně i velmi zajímavýho a mladého vlastně Hugo Haše. Který, který vlastně hraje, hraje juniorku ve Finsku, ale, ale on má, ať, já nevím, on má nějak 16 nebo 17, takže, takže je hodně mladý, takže ty otázkou můžou ho vzít. Bavil jsem se o něm s svenským kolegou a velmi ho chválil, ale samozřejmě nevím, jestli už má třeba na tady tuhle úroveň. Může to být zajímavá
2: zkouška. A ještě doplním ke Královi. Důležitý fakt u něj je, že on teď měl vlastně problémy s ramenem, takže vlastně na, 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 na oslavách Uh, titul komety mě tam měl ofa- ofašovanou ruku. A myslím si, že uh, taky bude záležet, jaké bude pohodě, protože uh... Jako když se pojďme na ty statistiky, tak zatím třeba nejsou úplně, úplně ideální, ale uh, proto jsem zmiňoval spíš uh, Bagalvase, který je určitě jako rozehranější a uh, doufám, že teda Filipu, Filipovi se to, se to mistrovství uh, povede, ale tady u něj je, že uh, prostě v létě ještě řešil uh, to, že byl prostě na operaci měl, měl, měl takový závažný zranění, ale tak snad to bude v pohodě.
1: V brance by každopádně měl být jedničkou Jakub Škare, který se chystá už na svůj třetí šampionát. Ten si ve finské lize v Lachty drží poměrně dobré statistiky. Skvělé statistiky, můžeme říct. Má průměr 20-0 na zápas a úspěšnost zásahu 92%. Tomáši pomalu Škarkovi ten přesun do Finska, jak vlastně důležitým hráčem bude pro tým. Tak brankář je vždycky důležitý, že...
0: Přesun mu našem pomohl. Škarek, nebo jim se říct, jako dominuje v brankovišti v Lachty, by teda ta porce zápasů byla teda rovnoměrně rozprostřená mezi oba golmany Pelicans, ale ten jeho finský kolega Olkinuora má podstatně horší statistiky. Průměr obdržení branek přes 2,5 a a jeho úspěšnost zásun nevystoupání je na 90%, takže myslím si, že z toho srovnání vychází Škarek jednoznačně lépe pro Škarka je určitě plus i to, že nejenom, že změnil to české prostředí nebo přestoupil prostě do Finska ale že hraje a hraje v seniorské lize ale hraje v jedné z nejprestižnějších evropských lig nebo v jedné z nejlepších Finská liga určitě připraví mnohem lépe než, než naše první liga a já si myslím, že už to, že to je pro Škarka třetí turnaj, ten juniorský šampionát nadcházející, tak má už dostatek zkušeností a myslím si, že bude chtít hlavně napravit ten výkon z loňského šampionátu, kde se mu příliš nedařilo. Byl tam v tom mikrosouboji s Josefem Kořenářem a ta rivalita v tom brankovišti vlastně ani jednou příliš nesedla nemohli jsme se až tak opřít o, o ty brankáře a loni, takže myslím si, že letos by to mělo být jako škarkův rok a pokud si přenese tu formu z Finska do Kanady, tak a, a přidá se k tomu ten, ten náš skill, o tom, o kterém jsme už mluvili, tak myslím si, že by to mohlo fungovat a ta vidina toho, toho úspěchu si myslím, že nebyla v posledních letech větší.
1: Honzo, jednoduchá otázka. Kdo bude favoritem, nebo kdo je favoritem a proč na šampionato?
3: Jednoduchá otázka, sletější <laughs> odpověď. Standardně se největší šance udávají Kanaděnům, Američanům, Rusům. Švédové se letos cítí o něco slabší, mají skvělou obranu, ale otázka je, jak dobře budou brankáři. A ani nemají moc úplně hvězdných útočníků. Je tam spousta hráčů, který hrají pravidelně jejich švédskou nejvyšší soutěž, ale, ale bodově jsou na tom tak nějak všelijak Finum odřeklo pár hráčů, plus někteří jsou vlastně v NHL, ale určitě jsou taky v mixu potenciálních favoritů. Je to za mě, za mě, za mě samozřejmě my jsme tam šestý potenciální nějaký otazník, ale samozřejmě, když se, na to bavit, když se o tom budeme bavit realisticky, tak v jiných zemích, než u naší, naší se vlastně počítá s tou první pětkou a, a my můžeme v podstatě jenom překvapit.
1: Hmm. Jak by mohla vést pro Česko cesta k medaili?
0: No, myslím si, že povede přes severské týmy, protože v té druhé skupině pro mě budou dominovat američanek, kteří v mých očích jsou jako nejvážnějším adeptem na zlato. Potom tam je teda v Finsko se Švédskem a pokud teda my předpokládám skončíme na tom druhém nebo třetím místě ve skupině, tak dostane, si myslím právě jedno z těchto dvou severských protivníků, Osobně bych si spíš přál Švédy, protože Finny považuji za takového černého koně toho turnaje, který by podle mě mohl překvapit i ty zámořské týmy. No ale určitě, pokud se bavíme o nějakém potenciálním úspěchu, tak, jak už jsem zmiňoval, Musí se sejít víc věcí a to hlavně teda, aby zachytal brankář a abychom ten útoční potenciál, který máme, abychom proměnili v důležité branky, hlavně teda v přesilovkách, protože tam se určitě budou ty zápasy lámat.
3: No asi musíme hodně, nebo hlavně odehrát dobře zápasy těma slabšíma týmama, protože to rozlosování není úplně ideální. My tam máme, myslím, jeden, myslím Švýcarsko, Mezero a, a dva, dva zápasy ty s těma silnýma soupeřami mm. vlastně ve dvou dnech po sobě a potom, potom je ten, potom je ten, asi to Dánsko, doufám, mm. že to říkám správně. Uh, takže by bylo fajn jako ne- ne- neklepat se do posledního zápasu, aby, aby se vůbec to čtvrtfinále udělalo. Uh, no a jinak souhlasím s tím, že ideálně potřebujeme vyfasovat do čtvrtfinále proti evropského soupeře, protože si myslím, že na úzkém kluzišti budeme mít větší šance proti evropským týmům se kterými víceméně hrajeme i když ne v tom složení, tak hrajeme, hrajeme ty různý turnaje v přípravné fázi Kanada a USA, to je vždycky jeden zápas s tím druhým, se kterým nejsme ve skupině, tak s ním hrajeme v nějakou přípravu a, a velmi často to nedopadá dobře. <laughs>
1: No a na co nebo na koho vy se na turnaji nejvíc těšíte?
2: No já se těším na to, že se budu ládovat cukrovým a budu se dívat na, na kvalitní, rychlý hokej. Mě ty cítky vždycky strašně baví. To jako, pohádky jsou tak samozřejmě 24., 25., ale potom 26., když si potom sednu s cukrovým a podívám se na, na talenty. A, a... Česko-Švýcarsko? <laughs> Samozřejmě u nás se ja těším, jak už jsme z- 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 zmínili, je ne- ne- nečas scout zadina prostě na ty na- naše uh, 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 útočné, útočné uh, talenty. No a uh, těším se zase, uh, koho vytáhne Kanada nebo kdo bude zase dominovat v kanadském týmu. Když bych měl jmenovat tak třeba Konto, a je už teď v, v-, v Eneheimu, v- v- odehrál 10 zápasů a tam myslím 7 bodů, a byl asi jeden jako z mála, možná tak jenom opravdu v jednotkách hráčů, kteří byli na tom předchozím šampionátu, kdy Kanada vyhrála zlato. A takže tam jenom se ukazuje, jak Kanada má strašně široký výběr, že, že najednou jede prakticky zase úplně no, skoro nový, nový kádr a Cody Glass z obránců třeba Ty Smith, který sbírá pomalu body jako útočník Vlastně Filip Kral s ním hraje ve a <laughs> opravdu, jak říkám, sbírá skonobory jako útočník, takže na toho se třeba těším a uh, vidíme, jak se vlastně ještě vyvine ta, ta uh, nominace Kanady, ale nik Suzuki by taky asi, asi mohl, takže takový, takovýhle uh, individuality na, na kanadské straně na ty se těším.
0: Mě zajímá z toho českého pohledu, jak se vyvinul Jakub Laukov v zámoří, jak postupuje jeho progres, protože vybojoval si smlouvu v Bostonu, teď působí v Quebec Major Junior Hockey League. Takže na toho se zjadejí a vlastně věkově je pořád rok mladší než, než ostatní, takže se zjadejí na tu konfrontaci jeho s ostatními. A co se týče těch ostatních týmů, tak já se, se těším na Jacka Hughese v Tresu USA, ve kterém vlastně bude nastupovat společně s bratrem Kvinem. No a z finské sestavy bych upozornil na Kápa Kaka, kápok, jako je predikovaná dvojka budoucího draftu NHL hned právě za Jackem Hughesem. Na toho jsem zvědavý asi, asi nejvíc.
3: Určitě. Já bych možná dodal nějaký jména těch švédských obránců. Tam bude Rasmus Sandin, Erik Brenström Adam Blackquist a ještě s finu třeba tam jsou vlastně dva útočníci a teďka bych neskazil ty jejich jména. který který mají v podstatě skoro bod na zápas jako ve ve Finské lize, což je je taky samozřejmě obrovská obrovská věc. To, 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 To vlastně by se s tím asi moc nemůžeme srovnávat. Obecně myslím k tomu, k tomu mistrovství. Kanadský komentátor Jeff Marek dlouhodobě tvrdí, vlastně, že to mistrovství světa juniorů je zajímavé právě tím, že, že ti hráči jsou takoví jako mladí, svobodní a dělají chyby. A ty chyby jsou vlastně to, co je, vlastně vytváří potom ty šílené situace, kdy se... Přesová hra z jedné strany na druhou a tři na dva, a tři na, dva na druhou stranu a, a to je právě to, na co se strašně těším u toho juniorského OK a vždycky se to opakuje a potom, až ty hráči dospějí a jsou dál, tak je trenéři skazí a, a nutí, je, <laughs> <laughs> nutí je hrát konzervativně.
1: Já jen připomínám, že přímé přenosy z juniorského šampionátu můžete sledovat jak na programu ČT Sport, tak na webu čtsport.cz a to od 26. prosince až do 6. ledna. E, začínáme na Štěpána ve 22.00, kdy se česká reprezentace střetne se švýcarskem. A v závěrečné části podcastu se ještě podíváme na Ligu mistrů, Spengler Cup a zámorskou NHL. E, začneme u Ligy mistrů, která má za sebou čtvrtfinálovou fázi. Ta skončila pro Český hokej vlastně s poloviční úspěšností, zatímco Plzeň dokázala projít přes švédské Šelefteo. Na samostatné nájezdy kometa prakticky dobrovolně odevzdala postup v Rélundě na sezení mladší v úvozovkách Béčkové sestavy. Uh, Petře, co podle tebe vedlo Brněny k tomuto kroku, jak ho hodnotíš?
2: Když jsme se bavili v prvním podcastu uh, téhle sezóny, byl zaměřený na Ligu mistrů, tak jsme tak nějak typovali. Uh, tak ten tip to čtvrtfinále, u komety zase sedí, protože je to takový jako nej, taková nejvhodnější doba, uh, kdy vypadnou, když to tak řeknu. Uh, Čeká v extralize všechny týmy samozřejmě důležité období, když se říká, že prostě o Vánocích se jakoby rozhoduje ta základní část, jsou to strašně důležité, strašně důležité utkání a jsem napočítal, že Kometa jak v tom domácím, tak v tom odvetném utkání s Frelundou takových asi zhruba 8 hráčů, kteří jako nehrají úplně pravidelně, zařadila. A tak je, to je obrovský rozdíl třeba oproti Plzní, kdy samozřejmě třeba nemá takový Plzeň takový široký kádr, jak, jak Kometa, ale ta šla na své soupeře v plné sestavě, dokonce vlastně s Gulašem a s Kindlem, nakonec Kindl teda jel na, do, do Ruska na, a Gulaš ne a Kometa, prostě to pořád je vidět, že to není jako úplně priorita, Liga pro ní. Oni se potřebují podle mě připravit teď na to vánoční období. Navíc v před těch předchozích sezónách vždycky měli v sezóně nějaký období, kdy dali jako třeba dvoufázový trénink, nebo více zaměřili prostě ještě na kondici, aby z toho potom mohli těžit v playoff. Takže pro ně teď podle mě priorita někde jinde a ještě i z toho pohledu, že v extra, je to zatím páté místo, to je, tomu, tak akorát byli tam hodně. Hodně přesuny. Kašpar začal tam sezónu, pak odešel. Na brakářských postech se, se měnili samozřejmě hráči, takže uh, asi si prostě chtějí, aby, aby si ten, ten kádr nějakým způsobem uh, sedl. A to je obrovský rozdíl právě proti Frelundě. A jsem měl možnost být uh, ve Vídni na utkání uh, Ligy mistrů, kdy hrála Vídeň uh, s Frelundou. A uh, uh, po zápase jsme se bavili s uh, Rožerem Renbergem a Jako pro něho to, že by nepostavil nejsilnější sestavu na Ligumistru, když jsem se nějakým způsobem zeptal, jestli i na ty výjezdy vozí celý kádr, to nejlepší, co má, tak jako se ještě tak nějak jako by podíval, jako a, a, a proč ne vlastně, jako, proč bych jako měl dávat nějaké, nějaké bečko. tak to už je vidět jenom ten, ten přístup je naprosto, naprosto odlišný, přitom Frelunda je taky tuším šestá ve své, ve své lize, podobně jak kometa v extra lize, takže jako taky ještě by měla zabrat aby měla dobrou, dobrou pozici pro playoff a Frelunda opravdu nastoupila s Ženovějem, s Lešem, s Lundkvistem, takže ty hvězdy nebo ty stížení hráči nechyběly a myslím si, že v Plzeň to bude mít hodně těžké. Frelunda už jenom tím, že vyhrála ligu mistrů opravdu tuhle soutěž bere hodně, hodně hm,
1: Jak vy to kluci vnímáte, vlastně, když jeden z týmů nasadí takhle Bčko? No to asi má hodně společnost s tím, jak si moc člověk přeje, aby Liga mistrů uspěla, nevílim se, nebo...
0: Já se přiznám, že jsem se nechal na začátku sezóny uchlácholit těmi slovy z Brna, že tak letos teda už vážně budeme to brát poctivě a samozřejmě, že je to důležitá soutěž, protože když jsem se díval na ten kalendář zápasů, tak pokud chtěli jako vysloveně šetřit ty síly, tak bych to pochopil v období jiném než před reprezentační přestávkou, protože v v tom období inkriminovaném, kdy hrál lega mistrů, tak už byly jenom dvě extraligová kola, takže se bavíme o čtyřech zápasech a poté následovala následoval týdenní pauza během repreznační přestávky, ve které kometa mohla v poklidu potrénovat, dolečit zranění hráčů, odpočinout si a, a podobně. Takže myslím si, že tady se to zrovna přímo jako nesetkalo s, s, jako s nějakým racionálním odůvodněním, takže vysloveně určitě, nebo netvrdím, že kometa chtěla vypadnout už dopředu, ale evidentně jí to vyřazení nemrzí a tak k tomu předtím tím dvojduelem přistoupila, bohužel. Já jsem velký
3: fanoušek ligy mistrů a myslím si, že když se tady bavíme vždycky o tom, že co má český hokej dělat a když má mezery za ostatníma, tak tady je soutěž, která nám umožňuje koukat se pravidelně, aniž bychom museli moc daleko, tak koukat se na nejlepší švédský, finský, dejme tomu švýcarský týmy a pro mě je to vždycky obrovská inspirace od prostě koukání se na jejich tréninky, po, po bavění se vlastně s lidma. Když jsme hráli s Libercem ve vlastně Vechě. tak Filip tak Šan kontaktoval vlastně jejich, jejich trenéra. Teďka radši neřeknu jméno, abych ho neskazil, ale, ale, ale v podstatě přijde je to my se nemůžeme úplně koukat na NHL nebo prostě inspirovat se NHL, protože ty peníze jsou úplně někde jinde, ale prostě to, co dělá třeba Švédsko a Finsko, jsou země rozumné velikosti, které, které, které prostě řeší podobné problémy jako my. A hokejově prostě dělají spoustu zajímavých věcí, které nemusíme je okopírovat, ale můžeme, můžeme se dívat a chápat, co dělají a zkusit, zkusit přemýšlet, jestli to děláme dobře nebo jak, jak, jak se posunul taky.
1: Uh, naproti tomu Plzeň se probyla do nejlepší čtyřky Evropy a to i díky tomu, že v celém ročníku ligy mistrů ještě neprohrála ani jeden jediný zápas. Uh, Tomáš, jaký jsou podle tebe semifinálové výhlídky Plzně?
0: No, Petr to trošku naznačil. Bohužel um, z toho Pavouka Plzeň uh, se dostala na Ferelundu, to na té druhé straně... Hm je Salzburg a Mnichov Red ne... Bull vs. Red Bull přesně tak <laughs> dvě energetických týmů <laughs> takže z tohoto pohledu je ta cesta do finále těžší na druhou stranu pokud by se tam Plzeň dostala, tak potom ta cesta k tomu titulu je pro mě hodně blízko, protože jestli se nepletu, tak díky tomu, že Plzeň v celém ročníku ještě neprohrála a pravidelně sbírá body tak by finále měla hrát na domácím ledě. Takže to bude velká výhoda, ať už teda se týče cestování, pošetření sil a, p- a podobně a nehledě na atmosféru domácí, která požene Plzeň dopředu. Takže Plzeň to má v, tom, v tomto hledu dobře rozehrané a v Plzni přistoupili k tomuto ročníku naprosto poctivě a líbí se mi ten přístup, kdy i když se v Svým způsobem trápí, a nemůžou se stále posunout tabulkou hůru, tak ligomistrů nějak jako nedávají na druhou kolej a, a snaží se prostě dojít co nejdál. Co pokud možná plazení budeme muset trošku vyřešit, je, je potenciální souhra Gulaše s Kovářem, která v těch prvních zápasech, co hráli spolu, tam mi přišlo že se v tom když jsou společně na ledě tak se pořád snaží jako hledat jeden druhého místo toho aby se ten který hráč spíš pustil do zakončení a na tou jako další kombinací přijdou o nějakou dobrou pozici střeleckou. takže ta chemia se ještě musí trošku vyladit a pokud se to Plzně podaří a vlastně vstoupí do toho dvojudelu podobně jako v tom čtvrtfinále, kdy vlastně ve Švédsku si zadělali na ten postup nadějnou remízou, tak věřím, že, že může přejít i přes Fremlu.
1: A v Evropě ještě zůstaňme. V Davosu se bude ve stejnou dobu zhruba jako juniorský šampionát konat nejstarší okelvý turnaj na světě, tradiční Spengler Cup. V 92. ročníku se představí také třineční oceláři, kteří ve skupině razí na ruský Magnitogorsk i s trenérem Josefem Jandačem a na finské Kuopio. Tomáši, co podle tebe Slezany motivovalo, aby se tohoto prestižního turnaje zúčastnili a co od nich můžeme očekávat?
0: Podle mě Honza to už tady nastínil, ten kontakt s tím mezinárodním okem je nesmírně důležitý a nejdůležitější je právě pro samotné hráče a trenéry, takže já si myslím, že Třinec se zhlédl právě už v lize mistrů v tom střetávání se s předními mezinárodními nebo teda evropskými celky a vyžil tuhle skvělou příležitost, pokud se vždycky brala Liga Mistru jako za nějakou přípravu na sezónu, tak si myslím, že to označení není správné. Naopak, jako příprava mi přijde právě takto krátkodobý turnaj, který vlastně, a mluvím Sp- Cupu, který může ještě vlastně lépe připravit tým do té druhé poloviny ročníku, ve kterém ho budou určitě čekat náročné off Třinec se takhle setká právě s s Magnitogorskem a a s finským koopiem a myslím si, že lepší prověrku právě do té druhé poloviny sezóny mít nemůže. Při veškeré úctě k k ekstralegivým klubům, tak přece jenom ta druhá polovina tabulky je poněkud slabší a myslím si, že právě Tyhle zápasy na, na Spengler kapu je můžou jako ještě víc motivovat do další práce a je to i takové ozvláštění té, té dlouhodobé části, která je prostě skutečně jako dlouhá v 52 kol základní části, týmy pořád do kola se střídají. Tohle je nějaké zpestření a navíc se můžou konfrontovat právě s tou přední evropskou špičkou.
2: A já třínce celkem je věřím, že by ze skupiny mohl postoupit k Opio, je 12. ve finské Lize, který na tom není úplně ideálně. Magnitogorsk 4. Ve své, ve své konferenci a jako, zatím tam asi trenéra Jandeše nebudou nějak pranířovat, ale jako nějaký rozestup tam na tu první trojku je. A, Nejsou to, jako, kdo, ví, kdo ví, jaké výkony, takže já si myslím, že by klidně mohli prostoupit i ze skupiny. A v extralize jsou, jsou na vrcholu tabulky, takže tam teď, jakoby, když to řeknu, v fulzovkách něco nahraného mají. A, takže ani není nějak důvod se šetřit, když jsme se bavili o té, o té mistru, takže já si myslím, že na Spengleru můžou udělat zajímavý výsledek. Mají na to určitě.
1: Jen připomínám, že přímé přenosy třinecký zápasů můžete sledovat na... Čt sport a webu čtsport.cz a utkání ocelářů s Magnitogorském startuje na Štěpána v 15.00, takže si můžete udělat takový sváteční hokejový den s třineckými oceláři a českými juniory. No a na úplný závěr se vydáme za oceán. Hlavní zprávou zámořské NHL je nedávno schválené rozšíření ligy na 32 týmů od sezony 2021 až 2022, se stane novým členem klub ze Seattleu. Uh, Honzo, můžeme podle tebe čekat podobný úspěch od Sietlu jako od Vegas, ať už po stránce organizační nebo sportovní?
3: Ne, úspěch, Ten sportovní úspěch Vegas je pravděpodobně něco neopakovatelného, v jakékoliv z amerických profesionálních sportovních soutěží. Loni Sintem se tam sešlo opravdu všechno a spousta hráčů ve své první sezóně udělalo své vlastně kariérní maximum. Takže neočekávám úplně, že to takhle vyjde každému dalšímu týmu. Navíc Vegas měli i trochu štěstí, že některé týmy vlastně trochu spanikařily a dali Vegas vlastně v rámci toho rozšiřovacího draftu víc, než museli. To je typický příklad, je Florida, která vlastně. Uh, aby, s, myslím, že nesáhli po nějakým jejich obránci, tak, 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 tak vlastně dali Vegas M- Mese Shota a Riley Smitha. Takže najednou získali dva hráče a oba dva byly velmi, velmi důležitý, důležitými součástí toho týmu. A myslím, že se v tomhle jako man- manažeři ostatních týmů docela poučili a podobné chyby nebudou opakovat. Nicméně organizačně udělali spoustu dobrýho a tam se dá tam se dá uh, určitě navázat, uh, pokud budu mluvit za data a analýzy, tak najeli například tvůrce webu General manager, který jim dodal spoustu informací a dat k rozšiřovacímu draftu a znalosti pravidel a myslím, že s tím docela potom pracovali v rámci v rámci toho uh, výběru hráčů, po kterých budou sahat případně, jak analizovat vlastně, kde jsou slabé stránky těch jednotlivých týmů a jak na ně zatlačit tak, aby jim dali třeba právě víc. Čili v tomhle se Seattle určitě inspirovat může, ale pokud jde o sportovní úspěch a částečně vlastně i komerční, protože ve Vegas chodí teďka samozřejmě spousta, spousta diváků, ale ono to spojené s tím, že, že, že vyhrávali. Takže Seattle je určitě tradičnější market, ale, ale, ale v podstatě očekával bych spíš takový klasický průběh postupně se zlepšujícího týmu, než nějaký úžasné představení týmu, který bude atakovat vlastně Stanley Cup. Ale je to hokej, takže se vlastně může stát, co konkrétně <laughs> <jak jsme> viděli.
0: <laughs> Já bych tomu přidal ještě možná tu uh, fanouškovskou stránku, nebo tu diváckou obecně, a to až takový strach uh, nemám, protože nejenom teda, že Seattle je aglomerace z 3,5 miliony lidí, uh, a je to vlastně 13. Tři, největší televizní trh uh, v Americe, tak uh, tam, myslím si, že je tam velký hlad po sportu, i když už tam jsou zavedené týmy. Můžu zmínit vážně fanoušky Seattle Seahawks z ligy amerického fotbalu NFL, kteří patří k těm nejhučnějším z celé ligy. Zároveň, co jsem se díval, tak na MLS, na fotbalovou MLS, tak místní Sounders ti tím, tím měli 8 let v kuse vyprodáno, takže tam určitě je ta fanouškovská základna je velká a myslím si, že se vytvoří i v rámci hockeyového klubu chybí tam vlastně ten, ten sport, který se hraje v aréně basketbalisté se odstěhovali do Oklahoma takže jakmile skončí NFL a není zrovna baseball, na který teda mimochodem také jako, teda příliš diváků nechodí, tak si myslím, že tu cestu na hokej se najdou, takže uh, po této stránce s osvětl nemám vůbec strach a, a se vásím že přece ten sportovní úspěch se, se bude těžko opakovat uh, tak jako u Vegas uh, konkrétně Golden Knights uh, si myslím, že to uh, jako vychytali s tím rankářem Flérim, protože je otázkou, jaký jací hráči budou k dispozici za dva roky, to nevíme, ale myslím si, že na tom Vegas na tom hodně stavěli a ukázalo se to jako klíčové pro celý ten jejich úspěch. A myslím si, že něco, něco pro mě už se už neubude, nebude opakovat, že podobně kvalitní brankář bude k dispozici, i když budoucnost je všelijaká, takže třeba, třeba se i urodí nějaká podobná jako velká ryba, kterou světlu uloví. No.
3: To bude možná ještě záležet na tom, jak dopadnou vlastně jednání o nové kolektivní smlouvy, které, protože vlastně hrozí potenciálně další stávka vlastně v NHL a, a z té stávky nebo z té dohody nové, která se musí vytvořit, tak vlastně můžou zajít nějaká nová pravidla nebo nový způsob, jak se počítá Celery Cap a ten platový strop vlastně do značné míry třeba pomohl v určitých ohledech vlastně k tomu Fleerimu, protože byl běk a, a jeho smlouva. Byly pro Pittsburgh jako vlastně, myslím, hlavní argumenty, proč se ho zbavit, navzdory tomu, že tam měl samozřejmě vazby a tak dále.
1: Hmm. V posledních týdnech na sebe s výkony upozornil Aleksandr Ovečkin, který zaznamenal dva hetryky po sobě a znovu rozvířil otázku, zda by mohl v budoucnu překonat Bejna Grecka, co by nejlepšího střelce historie. Může podle vás Ovečkin, bez ohledu na ten jeho konečný účet, který ještě neznáme, být považován za nejlepšího střelce v dějinách NHL?
2: No, on sám říká, že překonat vejna Greckyho to je opravdu skoro až nedostižná meta. To by musel asi se nějak dívalo šest sezon dávat kolem 40 gólů, aby, aby nějaký a třicet let. Tak to není vůbec jednoduchý, ale vůbec ty jeho jako čísla střelecká jsou, jsou fantastická, je to hlavně díky tomu, že prostě je odolný, je na tom fyzicky jako skvěle, nebojí se srážet, prostě není to žádný takový střelec, když do něho najedete, tak je potom měsíc, měsíc zraněný. A opravdu mě baví. No. On má tu svou pozici na tom kruhu a, a každý to ví, ale prostě vždycky, vždycky zamíří tak, že, že ta střela má razanci a, a hlavně přesnost. A hlavně jako, jako fantastický rok. Nejenom to, že Washington získal Stanley Cup, ale on byl nejlepší střelec v minulé sezóně. Z osobního hlediska narodila se mu dcera. Takže se podle mě i tak nějak jako a myslím si, že si ten hokej ještě daleko víc užívá a letos má našlápnuto určitě k velice zajímavému číslu v počtu gólů Minulý rok jich dal myslím 49. A teď si myslím, že tím, že už má teď 29, tak to je určitě ve hře, aby to, aby to překonal a je, je hlavně vidět prostě, že i celý Washington se s ním zvedl, jo. teď poslední 14 zápasů a Ovečkinovi to lepilo a z těch 14 zápasů je 12 výher, takže a myslím, že v playoffě ještě ještě budou daleko silnější, že se ještě přidá ještě víc Kuzněcov a a, a a a další. A Washingtonu bude zase nebezpečný soupeř úplně pro každého a zase jeden z na Stanley
0: Cup. Ovečkin to asi statisticky nestihne překonat greckyho, ale v mých očích je takovým typištějším střelcem přece jenom. A z tohoto pohledu by se dalo Ovečkin považovat za nejlepšího střelce v historienál. Ovečkin trošku dojel na, na ty slabší sezóny, které měl zhruba před deseti lety, kde měl dvě sezóny, kdy nastřílel jenom 32-33 gólů a navíc dojel i na dvě výlkové sezóny, jednu jednu celou a jednu jednu o půlku zkrácenou. Takže kdyby ty roky měl plodnější a neschytal ty ty výlky, tak by třeba tomu konečnému číslu byl blíž, ale asi to už nestěne. Na druhou stranu jemu vyhovuje to, že on i za těch Třeba tři, či pět let může pořád stát na tom kruhu při té přeslovce a jenom napřežený a čekat na tu přirávku A ten gol dá a nemusí nějak blázně vězit po ledě, takže, takže um, ty góly podle mě bude dávat dál, byť samozřejmě už asi ke konci kariéry nebude sázet 50 branek do sezónu.
3: Pro mě Pro mě vlastně uh, on vlastně asi nejlepší střelec je. Protože kdyby jsme si to jenom nějak, aby jsme srovnávali srovnatelný, tak vlastně on je že v době, kdy, kdy průměrně padá 5,5 gólu na zápas a žil, nebo jeho většina kariéry byla v, do, v době 80., kdy prostě se dávalo 7,4, jsem to nějak v rychlosti spočítal. A, takže takže kdybychom jsme to tak nějak jako nanormovali a dali jsme to do stejných měřítek, tak on vlastně procentuálně je prostě ten, který, který je nejvýjimečnější střelec vlastně v dějinách v dějinách NHL, ale samozřejmě to v Kanadě neprojde. A <laughs> a, ale prostě je, je to tak a, a asi nikdo, nikdo další se tomu zatím ani jako neblíží, té odolnosti. A přidal bych ještě odolnost jako Koslavám, takže zjevně má to <laughs> na další sezóně.
1: Tak to je z dnešního Hockey Focus podcastu všechno. Díky že jste si udělali čas. Díky posluchačům za vaši přízeň a jako tradičně připomínám, že tento i další podcasty můžete najít na webu čtsport.cz a rovněž na Soundcloudu, YouTube a také Spotify. Sdílejte, komentujte, budeme rádi za vaši zpětnou vazbu a mějte se hezky.